0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jazakumullah Kairan pasira Ustadz Khalid Atas materinya pada pagi hari ini Di kolom pesan isinya tentang cek audio Alhamdulillah beberapa hal yang bisa kita, kita ambil Sudah disampaikan oleh Ustadz Khalid tadi Tentang manfaat dari mempelajari Kisah-kisah kehancuran kaum-kaum yang membangkang yang zalim, musyrik, kafir dan bahkan bermaksiat kepada Allah dan bagian dari upaya untuk agar manusia khawatir, takut ya untuk melakukan kemaksiatan, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah umat-umat yang zalim terdahulu dihancurkan oleh Allah, mendapatkan siksaannya di dunia Dan itu akan terjadi juga pada umat-umat yang sekarang atau yang ke depan. Kalaupun tidak disiksa di dunia maka dia akan mendapatkan azab di, di akhirat kelak. Dan sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang mereka kira bisa memberikan manfaat sesungguhnya justru malah menambah e, mudorot, menambah kerusakan bagi diri mereka sendiri. Di kolom pesan tidak ada e, pertanyaan Bapak Ibu semua, tidak ada yang ingin bertanya. Kalau ada bisa, karena tidak ada di kolom pesan, saya kasih waktu untuk raise hand, untuk bisa bertanya langsung, silakan e, raise hand di Zoom, nanti kami akan buat supaya bisa berbicara atau menyalakan audionya. Menggu, tidak ada? Karena sudah cukup paham sih. Mungkin saat... ada bapak ibu semua pertanyaan-pertanyaan oh, lalu juga sudah dijawab. Oh, pak Sudarminto, recentnya anggota Sudarminto di unmute dulu pak. Oh iya. Hmm.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. waalaikumsalam.
1: Terima kasih banyak Pak Ustadz Pak Tovan. Saya Sudarminto dari Depok pak. Ya. Saya sebetulnya ingin mengetahui apa ya kalau dalam bahasa ilmu buku duniawi itu lesson learn atau pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah yang terdahulu uh, tadi Pak Ustadz sempat uh, menyebutkan ada pelajaran kejadian-kejadian masa lalu yang bisa diambil hikmahnya atau diambil pelajarannya itu. Yang antara lain yang saya nangkepnya itu apa ya e, sikap orang yang musrik ya. Iya. Yeah. Nah itu kalau contoh-contoh e, yang sekarang ini ini e, seperti apa ya Pak? Yeah, yeah. Maaf maafin <tuh> Pak Ustad pertanyaannya mendasarannya kalau belum bisa Pak maaf terima kasih Pak Ustad.
2: Jadi,
0: yeah. Pak sudah minta.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Bapak-Ibu tentang musyrik ya. Jadi sebenarnya pengertian musyrik, pengertian kafir, pengertian munafik Itu akan sangat mudah kita pahami ketika kita memahami pengertian tauhid. Ya. Tauhid hmm. itu la ilaha illallah. Hmm. Tidak ada yang kita ilahkan kecuali hanya Allah. Allah ya. Nah ini artinya yang diilahkan itu yang kita patuhi kita taati di dalam hidup kita ini ilah itu ya. Sesuatu yang kita cintai kita patuhi kita taati dalam hidup kita ilallah ya. kecuali hanya Allah. Itu tauhid. Ya. Jadi eh, tidak ada yang kita cintai kita patuhi kita taati kecuali Allah. Nah yeah. kalau orang kafir itu yang dipatuhi, dicintai, ditaati itu selain Allah. Jadi di sini posisinya. Selain oh. Allah. Nah selain Allah itu bisa Tuhan-Tuhan yang lain. Bisa juga hawa nafsunya sendiri. Ya. Oh. Jadi dia hidup patuh taat kepada hawa nafsunya. Sebagaimana yeah. Allah berfirman. Aro'aita manitta khudha ilahahu hawahu. coba anda perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi ilahnya menjadi yeah. ilahnya artinya yang dia patuhi dia taati dalam hidup hanya hawa nafsunya hawa nafsu. Allah Allah tidak taati dia hanya taat pada hawa nafsunya nah, ini namanya kafir oh. nah kalau syirik itu Allah disekutukan dengan yang lain Allah ya yang lain Allah ya juga jadi hmm. misalnya begini Dia sholat, dia puasa, dia zakat Ya dia lakukanlah ketaatan kepada Allah Tetapi ternyata dia berdoa juga kepada Kidul dia berdoa Kepada gunung-gunung, ke batu-batu Kepada benda-benda yang dikeramatkan Nah ini artinya Allah dan selain Allah diiyakan semua Nah syirik itu kan bersekutu Nah, hmm. Allah disekutukan dengan yang lain. Ini syirik. Gitu. Jadi kalau tauhid itu la ilaha illallah. Kalau kafir itu ilahnya selain Allah, Allahnya ditolak. Tidak taat pada Allah, dia taat pada yang lain. Kalau syirik itu Allah iya, selain Allah diiyakan juga. Hmm. Nah, ini syirik, ya. Kalau munafik, ah itu anu, la ilaha ula wa la ilaha ula. Letality. Kalau bahasa Jogjanya itu ledaliti. <SILENCIO> jadi <SILENCIO> ya tergantung situasi gitu. Jadi kalau di lingkungan yang kafir dia kafir, di lingkungan hmm. yang beriman seolah-olah beriman, di lingkungan musyrik dia musyrik. Nah, fleksibel. Nah, itu munafik gitu ya, nifak ya. Nah, itu yes. seperti itu. Nah, jadi pengertian pengertian syirik, kafir, munafik itu sangat mudah dipahami ketika kita memahami Tauhid itu apa
0: hmm. jadi
2: Tauhid itu hanya siap. Allah yang kita taati dalam hidup kita kalau kafir itu selain Allah yang dia taati dalam hidupnya kalau syirik hmm. itu Allah ditaati selain Allah ditaati juga nah kalau siap. munafik itu tergantung pada situasinya nah itu pengertiannya siap. begitu siap
1: iya Pak Ustadz Terima kasih banyak Pak Ustaz. Lain kali izin
2: tanya-tanya juga. Boleh, boleh. silakan. Pak
0: Iya Pak Sama-sama, terima kasih banyak Pak Sudarminto. Pertanyaan berikutnya di kolom pesan, Ustaz, bagaimana dari Pak Hasto Utomo, bagaimana cara menghadapi orang yang anti terhadap dakwah?
2: Ya, ya dilakukan pendekatan ya. Jadi pendekatan dengan cara yang baik ya. Jadi di dalam dakwah itu ada at-ta'lif goblah at-ta'lif. Jadi at-ta'lif itu maksudnya Allah fayu'alifu ta'lif ya, itu dibangun ikatan personal dulu secara baik. Nah, kemudian kedekatan personal itu dijadikan sebagai wasilah untuk mengajak kepada kebaikan. Nah, itu yang yang perlu dilakukan. Jadi ya orang didekati dulu ya didekati dulu di di cari cara untuk orang bisa berkomunikasi dengan baik nah kemudian setelah terbentuk saluran komunikasi yang baik nah itu digunakan untuk menjadi saluran dakwahnya gitu nah karena itu cara-caranya ini bisa banyak ya Nah termasuk misalnya Kalau Bapak-Ibu perhatikan di dalam asnaf zakat itu ada yang disebut sebagai mu'alaf wal mu'alaf hati kulubihim. ya Itu maksudnya siapa? Jadi yang disebut mu'alaf hati itu orang-orang yang kafir. Tetapi dengan diberi bagian dari zakat itu bisa jadi mereka menjadi lunak hatinya. untuk kemudian lebih mudah menerima dakwah. Nah, itu ya. Jadi istilah istilah mualaf mu'alafati kulubihim di dalam asnaf zakat itu bukan orang mukmin. Ya, bukan orang mukmin. Itu orang yang justru belum beriman tetapi diharapkan dengan pendekatan diberi bagian zakat ya. Nah, itu diharapkan bisa melunak hati mereka untuk mudah menerima dakwah atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi dakwah itu. Nah, kita sering menggunakan istilah mualaf itu orang sudah masuk Islam ya. Jadi orang sudah masuk Islam itu mualaf. Bahkan sudah berpuluh-puluh tahun masuk Islam, menurut juga saya ini mualaf gitu. Ya, kalau begitu sahabat mualaf semua dulu kan sebelumnya sebelumnya tidak ada yang Islam gitu ya. Ya tapi tidak ada mualaf itu yang Umar bin Khattab itu ya begitu masuk Islam mualaf berapa tahun jadi komandan perang gitu. Jadi jadi jangan mualaf terus ya mualaf terus sampai berpuluh-puluh tahun menyebut dirinya mualaf itu. Tapi saya kembali kepada pokok soalnya bahwa aslinya mualafatikul ubihih itu bukan orang Muslim, tetapi Orang non-muslim yang diharapkan akan terikat hatinya melalui pendekatan itu. Nah itu salah satu dari jalan di dalam dakwah itu. Nah, karena itu dakwah itu dilakukan taklif dulu ya, taklif. Jadi bagaimana membangun ikatan-ikatan personal yang baik dengan calon-calon objek dakwah itu. Kemudian kedekatan-kedekatan hubungan baik itu. kemudian dioptimalkan untuk menjadi pintu memasukkan nilai-nilai dakwah. Wallah alam, saya kira itu prinsipnya begitu, nah mungkin secara teknis bisa bermacam-macam caranya ya. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ini juga didoakan ya, Stad, ya, seperti
0: doa ya, Nabi kepada orang Thaif ya, tadi ya. Terima kasih, Ustaz. Berikutnya pertanyaannya Ustaz mohon saran. Dari Pak Rohmadi Yudi Utomo. Mohon saran Ustaz cara menanamkan Tauhid kepada anak sejak dingin. Maturun.
2: Mungkin ini perlu ahli khusus ya tentang pendidikan anak ya. Nah tetapi anak ini salah satunya adalah pembiasaannya. Pembiasaan dengan hal-hal yang memang... menunjukkan prinsip tauhid itu. Jadi prinsip tauhid ini tauhid ini kan bukan sekedar konsep tetapi lebih kepada pendalaman terhadap makna dan kemudian mewujudkannya di dalam perilaku. Nah, di bagi anak-anak itu ya ya mungkin di pemahaman itu tidak terlalu dominan ya di anak-anak ya. Tetapi lebih kepada Ya diberi pengertian seperlunya, kemudian diberi contoh perilaku yang konkret di dalam keseharian kita. Yang itu menunjukkan bagaimana kita ini orang bertauhid. Ya. Kita ini orang yang tunduk patuh taat kepada Allah dengan perilaku-perilaku sehari-hari kita. Wallah alam, tapi saya kira para ahli di bidang pendidikan anak ini mungkin jauh lebih... Punya konsep yang baik Nah saya bukan orang yang mendalami di bidang itu Allah. Baik Stad Berikutnya ini
0: dari namanya uh, Mohon maaf Stad tadi disampaikan mu'alaf itu bukan mukmin. Bagaimana dengan orang Islam yang leda -lede? Apakah bisa disebut mu'alaf juga yang bisa diberi zakat
2: Kalau itu bukan mualaf, itu munafik. <gifat> jadi, Enak jadi mu alaf, dikasih zakat dia. Datang, dia. Alaf itu secara bahasa ya, dari kata allafa yu'allifu ta'lifan itu orang yang diharapkan akan menyatu. Allafa itu menyatukan, ya. Seperti di ayat Allah ya, allafa qulubuhum allafa baina Nah, itu menyatukan di antara hati mereka. Jadi Allah menyatukan hati orang-orang angsor dan muhajirin di perang badar itu ya. Bukan Rasulullah ya. Lalu anfaqta ma fil ardi jami'a ma'allafta bainakulubihim. Nah, allafa yu'allifu ta'lifan itu artinya menyatukan. Mu'allafun itu isim maf'ul. Sesuatu yang akan disatukan. Gitu. Nah, karena itu di dalam asnaf zakat itu ya. walmu'allafati itu orang-orang yang hatinya diharapkan bisa disatukan dengan dengan diberi bagian zakat itu gitu. Nah, ini asalnya bukan orang mukmin ya. Tapi orang yang misalnya tokoh-tokoh kafir yang yang mungkin dengan diberi bagian zakat itu jadi memberi jalan kepada dakwah dan lain-lain gitu ya. Nah kalau orang-orang muslim yang belum istiqomah, ini bukan mu'alaf. Ya. ya Mereka ini orang-orang muslim yang perlu kita acak uh, secara bertahap untuk semakin istiqomah. Jadi bukan mu'alaf. Baik Ustadz, sudah jelas.
0: Pertanyaan berikutnya, Ustadz bentuk kozoliman sekarang ini, Misalnya apa ge? Dan apakah akan dihukum langsung seperti umat-umat terdahulu dari Bapak Muhammad Zaini?
2: Zolim itu artinya wat ushayin fi roiri Jadi secara bahasa pengerjaan zolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zolim, ya. Jadi misalnya Meja itu mestinya tempat buku tempat apa. Tapi kalau kaki kita ditaruh di meja, itu dolim, ya, itu zalim Kemudian ya yang lain-lain lah. Jadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu dolim. Secara umum begitu maknanya. Nah biasanya istilah kalau di dalam Al-Quran ya, kedoliman yang paling besar itu kemusyrikan, ya Wa inna syirka la zulmun adim. Syirik itu adalah gedoliman yang besar. Nah itu artinya apa? Mestinya orang itu bertauhid. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dipatuhi, ditaati dalam hidup. Nah karena itu kalau orang dengan fasilitas yang Allah berikan semuanya ya. Mulai dari fasilitas di dalam dirinya sendiri, fasilitas di luar dirinya, sampai kehidupan dunia ini pun. Wala tidak ardi menjadikan seluruh yang di bumi ini untuk manusia. Manusia difasilitasi oleh Allah dengan seperti itu. Kok ya? Kok kemudian dia menjadikan selain Allah sebagai yang dia sembah? Ah ini dholim luar biasa. Padahal yang selain Allah ini tidak memberi apa-apa, tidak memfasilitasi apa-apa, tidak memberi apa-apa. Tidak bisa melindungi apa-apa, tidak bisa memberi manfaat apa-apa. Tapi justru dia yang disembah. Sementara Allah yang memfasilitasi seseorang dengan kesehatan dirinya, dengan basara wal fu'ada, asam awal basara fu'ad, kemudian juga dengan segala sesuatu di sekitar kita. Kok kemudian dia tidak mau tunduk patuh taat kepada Allah ini. Nah, ini kedoliman yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan, inasyirka la zulmun gitu. Nah, level di bawah itu zalim itu adalah misalnya menghukumi orang dengan sesuatu yang tidak benar, ya. Jadi setiap hal itu pasti ada letaknya tertentu. Nah, hukum yang paling benar itu hukum Allah. Karena Allah tahu Allah yang paling adil di dalam menetapkan segala sesuatu. nah tetapi kemudian misalnya orang yang tidak bersalah kemudian disalahkan atau orang yang salah kemudian dianggap benar nah ini ini dolim jadi meletakkan hukum tidak pada tempatnya begitu nah penguasa yang dolim maksudnya apa penguasa yang merampas hak hak warganya, masyarakatnya, ya mestinya mereka merdeka, mestinya mereka punya hak ini hak itu yang dilindungi oleh Allah, tetapi kemudian dirambas oleh kekuasaan-kekuasaan itu. Ini dolim karena dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah kalau dalam prinsip Islam seorang penguasa itu kan hanya menjalankan keadilan. Jadi lawan dari dolim itu adil. Nah, adil itu artinya meletakkan sesuatu sesuai dengan semestinya. Nah, itu adil gitu. Nah, karena itu pengertian dolim ini sangat luas ya, kalau pengertian secara umumnya tadi. Waduh, saya ingin berulangi. Nah, kemudian dalam implementasinya bisa kedoliman dalam akidah, bisa kedoliman di dalam ibadah, bisa kedoliman di dalam muamalah. kezoliman di dalam penerapan hukum, nah ini bisa terjadi di semua semua bidang. Gitu. Nah kezoliman termasuk orang bisa berbuat dolim pada dirinya sendiri. Seharusnya dia tidak maksiat, tapi kemudian dia melakukan maksiat yang itu akan merugikan dirinya sendiri. Makanya Allah menyebut ahli maasi itu sebagai orang yang Zolimun li nafsihi dia berbuat zolim terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Seharusnya dia tidak begitu, tetapi dia melakukan hal yang seperti itu, yang nanti akan membawa keburukan kepada dirinya sendiri. Nah itu pengertian dari dari zolim ya sangat luas. Nah kemudian yang seringkali orang pahami zolim itu selalu kekuasaan ya. padahal sebenarnya bukan hanya itu tetapi bisa orang itu dolim dari sisi akidahnya dengan kemusyrikan, dengan kemunafikan. Nah, kemudian nah termasuk di dalamnya kekuasaan yang memang tidak adil itu namanya dolim. Nah, apakah orang-orang zalimnya -orang akan dihukum langsung seperti dulu? Kalau bab menghukum ini prerogatifnya Allah ya. Jadi ya Mungkin ada sebagian dari mereka yang dihukum di dunia ini. Ada sebagian mereka yang ditunda hukumannya sampai di akhirat ya. Nah, tetapi pasti setiap kedoliman yang tidak diikuti dengan taubat yang baik, yaitu pasti akan berisiko pada orang-orang zalimnya -orang itu. Pasti itu.
0: Pertanyaan berikutnya set ya. Yuk. Ustadz, mengapa yang ini ya? Yang para ustaz sebenarnya penangkapan Ustaz dan sebagainya sudah dijawab sebagian oleh Ustaz Khalid ya. Baik pertanyaan berikutnya mengapa Nabi Musa bisa pingsan ketika melihat Allah di Gunung Sinai dan Nabi Muhammad tidak pingsan ketika berjumpa dengan Allah
2: kenapa ya? enggak tahu Ustaz
0: saya enggak di sana waktu itu
2: Ustaz soalnya nanti kalau ketemu Nabi Musa lagi ya. Ya, tapi peristiwanya berbeda ya. jadi kalau kalau kasus Nabi Musa itu kan memang beliau pengen melihat Allah Kemudian oleh Allah dijawab kalau kamu bisa lihat Gunung Sinai itu tetap pada tempatnya maka kamu akan lihat Allah nah begitu Nabi Musa melihat itu gunung Sinai ternyata kan begitu ya nah, beliau kaget nah ya pingsannya itu kalau pingsan ya Allah yang menghendaki pingsannya nah kalau Rasulullah ini sebenarnya Rasulullah tidak melihat Allah sebagaimana Nabi Musa juga tidak melihat Allah ya nah tapi hanya kalau Nabi Muhammad ini kan di Sidrotil Muntaha ya itu di tidak sampai beliau melihat Allah itu dan itu kan kisah perjalanan gitu ya perjalanan sejak dari Mekah ke Masjidil Aqsa Kemudian diperjalankan ke, dimekraskan ya, gitu. Kalau mau pingsan ya sudah di Mekah itu. Jadi <laughs> ketika dia tiba-tiba diperjalankan dengan kecepatan tinggi ke Masjidil Aqsa ya, maksudnya pingsan dulu itu kalau mau pingsan. Tapi ya Allah tidak kehendaki beliau pingsan ya tidak pingsan. Wallahualam. Jadi uh, intinya sebenarnya tidak ada keterangan. di dalam Al-Quran, di dalam hadis kenapa Nabi Musa pingsan, kenapa Rasulullah tidak pingsan gitu ya,
0: ya. saya dari Ibu Ana Ustadz, menulahankan hawa nafsu itu contoh konkretnya seperti apa? kalau orang sudah disebut kafir, apakah harus memperbaharui sadatnya? Dua pertanyaan say, ya.
2: Ya, dengan orang yang pertama, sama istilah Allah sitahodha ilahahu hawahu Jadi mempertuhan hawa nafsunya. Nah ini apa makna ilah itu? Ilah itu sesuatu yang dicintai oleh seseorang. Dipatuhi, ditaati, ditakuti itu ilah. Karena itu ilah ini bisa apa saja? Bisa apa saja ya. Yang termasuk dicontohkan oleh Allah ilah itu hawa nafsunya. Artinya apa? Orang yang hidupnya itu hanya cinta patuh taat pada hawa nafsunya, ya itulah dia. Ittahodha ilahahu hawahu. Jadi yang dia ikuti hanya hawa nafsunya. Nah itu namanya ittahodha ilahahu hawahu. Gitu. Jadi mempertuhan hawa nafsunya. Bukan dia menyembah dalam arti sujud-sujud kepada hawa nafsu, enggak. Tapi maksud dari ilah di situ adalah sesuatu yang dia cintai, dia patuhi, dia taati dalam hidupnya itu ya. Hawa nafsunya itu, itulah itahu da ilahahu hawahu. Nah karena itu, kalau kita menyatakan la ilaha illallah, tidak ada yang kita ilahkan kecuali Allah. Itu maknanya, hidup kita ini memang hanya cinta patuh taat kepada Allah. Nah sehingga terbukti di dalam perilaku kita, itu adalah perilaku yang menunjukkan kita ini orang yang cinta patuh taat hanya kepada Allah. Nah begitu, jadi ilah itu. Jadi, nah bahwa kita sholat, sujud kepada Allah itu hanya bagian saja, salah satu bagian saja sebagai wujud kepatuhan kita kepada Allah. Tapi bukan hanya itu. Misalnya kita menutup aurat, kita berkata-kata yang baik, nah kita beribadah dengan benar, kita berakhlak dengan baik, kita mengajak orang lain ke jalan kebaikan. Itu adalah bagian dari representasi dari sikap taat kita kepada Allah. Nah, itu sebagai wujud atau ekspresi ya dari ketaatan kita kepada Allah. Nah, seorang mukmin, ini semua perilakunya adalah ekspresi dari ketaatan kepada Allah. Misalnya ketika dia berbakti pada orang tua, Itu bukan karena orang tuanya, tapi karena ketaatannya kepada Allah. Ketika dia berbuat baik pada tetangga, bukan karena tetangganya baik, tapi karena ketaatannya kepada Allah. Tidak peduli tetangganya baik atau tidak baik, tapi baiknya dia kepada tetangga itu karena ketaatannya kepada Allah. Nah, sehingga semua perilaku dari hidupnya itu adalah ekspresi dari dia mengilahkan Allah itu. Ya tunduk patuh taat kepada apa yang diajarkan oleh Allah bukan karena yang lain ya bukan karena yang lain. Nah begitu juga orang yang mengilahkan hawa nafsunya artinya perilaku dia itu ya menunjukkan dia hanya menuruti hawa nafsunya saja. Dia tulan dia makan dia minum mabuk mabuan dia maksiat dia macam-macam yang dilakukan hanya menuruti Keinginan hawa nafsunya. Itu maksud dari menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Jadi tidak kok terus disembah-sembah dia sujud, dia rukuk kepada hawa nafsunya. Bukan. ya Tetapi ya, dia patuh taat pada hanya kepada keinginan hawa nafsunya. Allah alam Dua kutat, satu menit lagi jam tujuh. Enggak ada kalimat penutup. Baik, saya kira memang banyak pengertian-pengertian dasar di dalam keislaman kita ya, yang perlu kita percernih pemahaman kita terhadap hal tersebut, nah supaya kita tidak salah di dalam di dalam mensikapinya ya, jadi karena. Kadang-kadang memang perilaku sesuatu itu sangat bergantung pada persepsi yang kita miliki. Nah kalau persepsi kita sudah keliru, misalnya orang mempersepsi yang namanya tauhid itu hanya mengakui Allah itu satu, orang merasa kalau sudah merasa dia mengaku Allahnya hanya satu, sudah merasa bertauhid. Padahal kan tidak begitu. Tauhid itu la ilaha illallah. Jadi tidak menjadikan... bagi Allah sesuatu yang ditaati kecuali dia saja nah sehingga perilaku dia di dalam bertauh itu adalah menunjukkan dia orang yang taat patuh kepada Allah jadi bukan sekedar dia orang yang mengakui bahwa Allah itu satu begitu ini contoh persepsi itu akan sangat berpengaruh pada pada sikap dan perilaku kita sesudahnya Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk meluruskan pemahaman-pemahaman kita terhadap persepsi-persepsi dasar. Nah ayat ayat makiyah ini meluruskan persepsi-persepsi dasar orang terhadap prinsip-prinsip kehidupan ini. Nah sehingga dengan persepsi dasar terhadap prinsip kehidupan yang berubah, nanti perilakunya akan berubah. Nah demikianlah Allah ta'ala sudah Mengajari Rasulullah s.a.w. dengan merubah persepsi-persepsi dasar melalui akidah ini. Dan itu tentu menjadi pelajaran bagi kita bahwa perubahan-perubahan perilaku -perubahan akan sangat ditentukan oleh bagaimana penanaman akidah kita. Wallah al-hamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.